0: Poder estar más cerca de Dios, yo, Clara.
2: Un saludo cordial de paz y bien, hermanos. Trabajamos hoy la admonición 14, titulada La pobreza de espíritu, porque de nada serviría que el hermano menor, el franciscano, fuera pobre en las cosas materiales, si su pobreza no radicara en el centro del corazón. Y para ver si somos pobres en el espíritu, también nos debemos poner a prueba. Santa Clara nos muestra hoy su testamento, el cual empezamos a estudiar. Como una fuente de gracia del Señor, como una oración de bendición y de alabanza, y como una recapitulación, de todos los temas franciscanos y clarianos. Escuchemos la palabra de Dios, que sea ella la que nos ponga en la vía correcta, en la vía de la salvación del Señor.
0: Del Evangelio según San Mateo Dijo Jesús Dichosos los pobres en el espíritu, porque suyo es el reino de los cielos. Yo os digo que no hagáis frente al que os hace mal. Al contrario, a quien te abofetea en la mejilla derecha, preséntale también la otra. Al que quiera pleitear contigo para quitarte la túnica, dale también el manto y al que te exija ir cargado mil pasos, ve con él dos mil. Da a quien te pida, y no vuelvas la espalda al que te pide prestado.
2: Partimos de la palabra del Señor. Hay mucha cantidad de palabra del Señor que habla de la pobreza de espíritu. Partimos de la vida concreta. Hay mucha experiencia en la vida concreta que de forma positiva o negativa nos muestra si somos realmente pobres de espíritu. Francisco es el hombre del Evangelio. Francisco es el hombre de la vida. Ambas realidades las une y nos la muestra como espejo para que nosotros seamos capaces de saber si somos realmente pobres en el espíritu. Escuchemos cómo nos lo dice. porque
0: de ellos he...
2: Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Hay muchos que, perseverando en oraciones y oficios, hacen muchas abstinencias y mortificaciones corporales, pero, por una sola palabra que les parezca injuriosa para sus cuerpos o por alguna cosa que se les quite, Escandalizados, enseguida se perturban. Estos no son pobres de espíritu, porque quien es de verdad pobre de espíritu, se odia a sí mismo y ama a aquellos que lo golpean en la mejilla. Partimos, como siempre, de la Palabra de Dios, en concreto, del Evangelio de San Mateo. Tomamos esta cita de Mateo 5, 3 y siguientes, pero podríamos tomar muchas otras del mismo evangelista, de los distintos evangelios y de la Palabra de Dios al completo. Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los pobres, dichosos los que viven en la pobreza, dichosos los que sienten la pobreza como la puerta necesaria e imprescindible para ver que solamente desde el rostro del Señor conviene vivir la vida. No hagas frente al que te hace mal, al que te roba dale todavía más. Al que pleitea contigo, dale, si cabe, también los derechos. Al que te cargue, ofrécele tu servicio. Da al que te pida. No vuelva a la espalda, ni incluso al que te pide prestado. ¿Por qué? Porque es el Señor el dueño. Y San Francisco, que es maestro en la palabra de Dios, porque él mismo se hace... Evangelio vivo y viviente. Francisco de Asís, que es maestro en las cuestiones de la vida, en la experiencia de la vida, une la palabra del Señor a aquella experiencia de vida y nos dice, hay muchos que entregados constantemente a la oración, es decir, no están perdiendo el tiempo, son hombres de Dios y de espíritu. Pero esta oración está llena de devociones. Podríamos decir esta palabra devociones en sentido negativo. Las devociones son negativas, no, no son negativas. Pero las oraciones nos deben llevar, o las devociones, mejor dicho, nos deben llevar al Espíritu del Señor, realmente al Espíritu de las bienaventuranzas. No nos pueden guardar, y digo guardar en el sentido más plenamente franciscano. No nos deben guardar en lo que nosotros entendemos del Espíritu, sino que nos tienen que abrir a la voluntad y al Espíritu de las bienaventuranzas. Hay muchos que entregados a la oración y a sus devociones, hacen muchas abstinencias y mortificaciones corporales. Esto en principio es algo que es bueno, porque nos abre el corazón y la mente ante muchas realidades. Pero, dice San Francisco, pero unidos al Señor de esta forma, no son realmente pobres, no son realmente evangélicos, no son realmente bienaventurados. ¿Por qué? Lo dice en el versículo 3, porque por una sola palabra que parece ser injuriosa para su propio yo, aquí está, aquí está la expresión clave, el propio yo, ¿dónde pones tu fuerza? ¿en ti mismo o en el Señor? Si pones tu fuerza en el Señor, estás viviendo como un bienaventurado, si pones las fuerzas en ti mismo, no estás viviendo la realidad del evangelio y aquellos que pueden hacer oración y vivir en las devociones y hacer abstinencias y mortificaciones corporales pero una sola palabra que atente a su propio yo o cualquier cosa que se les quita o se les cambia de orden o se le contraría se escandalizan enseguida como bien dice el Evangelio de San Mateo 13, 21, te quita la paz y te altera. Estos tales no son pobres de espíritu, porque quien es verdad pobre de espíritu se odia a sí mismo y ama a los que le pegan en la mejilla. Podríamos decir, Francisco, no te estás pasando. Eso de odiarse, no hay que amarse a sí mismo, sí, sí, hay que amarse a sí mismo y hay que ser personas sanas y equilibradas. Pero el Evangelio también lo dice, claro, dichosos los que no hacen frente al que nos hacen el mal, al que te roba, dale, al que te pleitea, dale los derechos, al que te cargue, ofrécele tu servicio, al que te pide. No le vuelvas la espalda, ni tan siquiera siendo algo que sea prestado, porque esta es la puerta para asentarte no en tu propio yo, no en tu propio criterio, sino en el criterio del Señor y en el criterio de las bienaventuranzas. No
1: hay mayor tesoro que. No mayor tesoro que la pobreza. No hay mayor tesoro que la pobreza. Ay la pobreza. No hay mayor tesoro.
2: La admonición catorce nos pone en la senda de la pobreza del espíritu. Hablar de la pobreza en sentido franciscano es hablar de la pobreza material, sí, está claro. Pero también hablar de la pobreza del espíritu. Porque podríamos decir que incluso ser pobre físicamente, materialmente es fácil. Podemos abrir nuestra ventana, la ventana de nuestra casa y tirarlo todo, darlo todo a los pobres, sí, sí, muy bien. Eso está bien y es muy evangélico, el Señor lo dice en el Evangelio, pero nos queda tirar nuestro propio yo, hacer transparencia de mi alma, de mi espíritu, para que sea el Señor Jesús el único absoluto de mi vida. La pobreza de espíritu verdadera es estar dispuesto a lo que el Señor quiera, en cada momento, posiblemente, Él elegirá unos momentos diversos a los momentos que yo hubiera decidido. La pobreza del espíritu es asumir la pobreza en nosotros mismos y en los demás. Qué fácil es ver las dificultades y los pecados de los demás. Pero muchas veces parece que la vida, que el pecado, que el demonio nos pone una cortina para no ver nuestros propios pecados y nuestras propias tendencias. Los escritos franciscanos, particularmente los escritos de San Francisco, están llenos de referencias en este sentido. Esta es la excelencia de la altísima pobreza nos dice San Francisco en la segunda regla 6.4. La que a vosotros, queridos hermanos míos, os ha constituido en herederos y reyes del reino de los cielos, os ha hecho pobre de cosas y os ha sublimado en virtudes. Esta es la verdadera pobreza de espíritu, porque la pobreza material... Es difícil de conseguir, pero una vez que lo consigues, ya se acabó, ya eres pobre. Pero para ser pobre de espíritu, constantemente tienes que utilizar la única arma que tiene el cristiano, que es Jesucristo, es ponerse en la presencia de Jesucristo. Nos dice San Francisco en la primera regla, capítulo 22, pero cuando surge la tribulación y la persecución a causa de la palabra, inmediatamente aquellos se escandalizan. Estos no tienen raíz en sí mismos, sino que son inconstantes para creer por algún tiempo, pero en el momento de la prueba se retiran. Está hablando San Francisco también del Evangelio de San Mateo, pero ahora en el capítulo 15, y lo está llevando a la pobreza, está amonestando a los hermanos menores a ser pobres, pero no solamente pobres materialmente, sino pobres en el espíritu. Tener la valentía para preguntarse constantemente si realmente queremos asumir esta forma de vida las admoniciones, lo repetimos una y otra vez, son consejos, son aclaraciones, son métodos para que el hermano menor, el franciscano, el cristiano, se ponga delante del espejo del Señor. Esto es lo que yo quiero ser, pero lo estoy haciendo bien, lo estás haciendo bien. Si estás puesto delante del Señor, y vives según sus criterios. El que es
0: verdaderamente pobre, verdaderamente pobre, el que es verdaderamente pobre, verdaderamente pobre, no piensa en sí mismo, no piensa en sí mismo. mal que le causa heridas si es verdaderamente pobre verdaderamente pobre verdaderamente pobre
2: comenzamos a estudiar el testamento de Santa Clara estudiar el testamento de algún santo quiere decir meterse en el final de su vida, el ver la vida en conjunto, el ver los núcleos fundamentales que ha vivido dicha persona y cómo quiere transmitirlo y cómo quiere fijarlo en aquel grupo de seguidores. Santa Clara, cercana ya a su muerte, reconociendo su historia como historia de Dios, hace una alabanza al Dios Altísimo, reconociendo todos los dones que le ha dado a su vida personal y a su vida fraterna. Y lo fija como una forma de vida, como una consecuencia de la forma de vida. Vamos a empezar a estudiar el Testamento de Santa Clara, muy despacito, para ir exprimiendo toda la gracia que Clara nos va por medio de este escrito suyo. Señor
1: no soy nada porque me has llamado has pasado por mi puerta y bien sabes que soy pobre y soy débil En el nombre del Señor. Amén. Entre tantos beneficios como hemos recibido y estamos recibiendo cada día de la liberalidad de nuestro Padre de las Misericordias, por los cuales debemos mayormente rendir acciones de gracias al mismo Señor de la Gloria, uno de los mayores es el de nuestra vocación. Y cuanto ésta es más grande y más perfecta, tanto más deudoras le somos. Por lo cual dice el apóstol, reconoce tu vocación. El Hijo de Dios se ha hecho para nosotros camino. Y ese camino nos lo ha mostrado y enseñado con la palabra y el ejemplo nuestro Padre San Francisco, verdadero amante e imitador suyo. Me has seducido, Señor. Es imposible conocerte y no amarte, me es imposible amarte y no seguirte, me has seducido,
2: Señor. Si tuviéramos que poner un título al testamento de Santa Clara, podríamos llamarlo la fidelidad, porque es la palabra, la expresión, la vida que resuena constantemente en los escritos de Clara, en la vida de Clara. Prevalece en los escritos y en la vida de Clara un significado concreto. Hay que salvaguardar aquello que está amenazado. Nuestra forma de vida es un tesoro entregado por el Señor, regalado por el Señor. En nuestras manos está, diría hermanas, para que nosotros no solo lo reverenciemos evangélicamente, sino que seamos capaces de responderlo con gratitud y también con tesón y alegría. La fidelidad nace de la hondura espiritual, de la transparencia evangélica, de la experiencia gozosa de que el Señor es el único amor de la vida de Clara es una acción de gracias ante el Dios de la vida y el Padre de las Misericordias. Para estudiar el Testamento de Santa Clara, tenemos que utilizar dos caminos. Uno, andar, caminar por cada uno de los versículos que nos van dando una experiencia y nos van dando un don de Dios. Pero también hay que hacerlo desde una segunda perspectiva, es decir, leyendo entre líneas, vamos captando aquellos temas que son fundamentales en la vida de Clara, en la vida de Francisco y en la vida de la familia franciscana. La vocación evangélico franciscana, la opción por la pobreza radical, el mandamiento del amor mutuo en la fraternidad, el fundamento de toda la vida comunitaria, la vinculación institucional, pero a la vez espiritual, entre los hermanos menores y las hermanas Clarisa. Bueno, pues todo esto sería en un segundo nivel, pero nos quedaría otro tercer nivel, que sería el que vendría dado por la conciencia profética de Clara. Pero ella, al final de su vida, hace que esa profecía se convierta en don de alabanza y de contemplación por amor al Señor. Y así Clara comienza su testamento, en el nombre del Señor, amén. Entre los múltiples dones, dice Santa Clara, que hemos recibido y diariamente recibimos del que nos da la esplendidez, el Padre de las misericordias, y por los que mayormente debemos dar gracias al mismo Padre glorioso, está el don de nuestra vocación. Santa Clara se pone en el nombre del Señor. Este Dios que nos regala a su Hijo Jesucristo. Este Jesucristo que nosotros, en nuestra forma de vida franciscana, lo entendemos bien en el pesebre, bien en el Cristo de San Damián. Porque es un Cristo humanado. Es un Cristo que a mí me enseña a ser pobre, porque Él mismo fue pobre. Entre los múltiples dones que hemos recibido, pero que constantemente seguimos recibiendo del Padre de la Misericordia tomando esta expresión tan clariana, pero a la vez tan paulina, de la segunda carta a los Corintios 1, 3 el Padre de las Misericordias. Pues por estos dones que el Señor nos dio y nos sigue dando cada día, tenemos que dar muchísimas gracias al Dios mismo Padre glorioso. Pero si tenemos que reforzar, si tenemos que dar gracias por algo particular, debemos dar gracias por nuestra vocación, porque es un regalo personal que el Señor nos hace, personal y fraterno. Cuanto más perfecta y mayor es nuestra vocación, tanto más se lo debemos a Él, porque no puede venir de nosotros algo que sea santo y perfecto, viene del Señor. Nosotros no somos los que nos hemos inventado esta forma de vida. Esta forma de vida viene del Señor. Y cuanto más perfecta y santa sea, no es que nosotros estemos entrando en ella y que somos muy buenos y perfectos, sino es que el Señor nos lo está revelando por pura gracia. Por eso dice el apóstol, conoce tu vocación. En 1 Corintios 1:26, el Hijo de Dios se ha hecho. Para nosotras camino, tomando la cita de Juan 14,6, que nos mostró de palabra y con ejemplo, como bien dice Juan 14, 6, y 1 Timoteo 4.12, Nuestro bienaventurado Padre Francisco, verdadero amante e imitador suyo. Francisco acoge este... Este don de la vocación, de la llamada del Señor. ¿Cuál es el don de la llamada de la vocación? El decirle sí al Señor para vivir, para ser evangelios vivos y vivientes en el camino de la vida. Para ser de palabra y con el ejemplo, verdaderos evangelios vivos y vivientes. Francisco y Clara arroba, .es. Nosotros nos despedimos, no sin antes ofreceros la bendición del Señor Jesucristo en un saludo de paz y de bien. Que el Señor os bendiga.
0: Perseguido por servir al Señor.
1: Han escuchado en Radio María.